0: serdecznie, ja jestem Oksfordka, a to piąty odcinek mojego pseudo-podcastu. Jako, że pierwszy tydzień w szkole już nam minął, postanowiłam, że również pogadam sobie o szkole właśnie, jak to było za moich czasów, tak, bo jestem taka stara, że mogę sobie wspominać teraz, co się działo kiedyś. I zacznę w zasadzie od zrówki. Pewnie będziecie się zastanawiać, czemu od ale zaraz do tego przejdziemy. Natomiast na pomysł, aby nagrać taki post, wpadłam, kiedy. 2 um, drugiego? Drugiego września, był poniedziałek, chyba. Więc kiedy 2 września odpaliłam Spotify i prawie każdy podcast był o szkole. No to stwierdziłam, że nie będę gorsza, ale taki podcast. Nagram sobie tydzień później, kiedy już jakoś tam zacznie się to wszystko rozwijać, jak już dzieciaki, młodzież i w ogóle wszyscy już pogodzą się ze swoim losem i będą musieli chodzić do szkoły, a ja nie muszę. Znaczy ja muszę pracować, więc no, na jedno wychodzi. Znaczy może nie na jedno, bo jest taka jedna wada, muszę wstawać szybciej, No ale nieważne. Więc jak to wyglądało z mojej perspektywy? Prawdopodobnie co niektórych z was zaskoczę, ponieważ nie chodziłam do przedszkola. Tak. Ponieważ nie było takiej potrzeby, żebym tam szła. Nami zajmowała się, w sensie mną i moim bratem zajmowała się moja babcia, kiedy rodzice byli w pracy, no i dziadek. No i była ta opieka, więc wydaje mi się, że przedszkole nie było czymś obowiązkowym. Nie wiem, jak to wygląda teraz, nie wiem, jak to wyglądało nawet wtedy, ale o ile dobrze pamiętam, ja przedszkole pominęłam, bo pierwszy raz do, można powiedzieć, do szkoły poszłam, kiedy miałam 6 lat, czyli do zerówki. No i pamiętam, że na przykład w zerówce nie mieliśmy takich zwykłych ocen typu jedynka, dwójka, piątka czy tam trójka czy czwórka. Tylko mieliśmy słoneczka, tak, i te słoneczka miały różną postać, na przykład jak było takie bardzo duże słońce z promieniami, w ogóle słonecznie, jakbyście kurła oglądali pogodę w telewizji, pogodynka się włącza, słuchajcie, macie piękne słońce, tylko i wyłącznie słońce uśmiechnięte od ucha do ucha, jeszcze z takim uśmiechem było, to znaczy, że dostaliście piątkę chyba. Tak mi się wydaje, bo teraz akurat akurat w tej chwili przypomniało mi się jak wygląda mój dyplom ukończenia zerówki i tam jest taka szóstka z koroną i ta szóstka też jest uśmiechnięta, ale na 100% były pieczątki właśnie z tymi słoneczkami. Było jeszcze na przykład słoneczko za chmurą lub w ogóle nie było słoneczka, a były chmurki, albo były chmurki z błyskawicami, tak? Takie oceny też się zdarzały, był deszczyk, takie mieliśmy oceny w zerówce, tak? I wiecie co? Nie pamiętam czegoś takiego jak leżakowanie, jak Boga kocham, nie pamiętam takiej sytuacji, owszem pamiętam jakieś leżaki, że sobie jak było ciepło wystawialiśmy je gdzieś tam na naszym, że tak to powiem podwórku, ale za diabła nie pamiętam, żebym ja na, na takowym leżała, mi się coś bardziej kojarzy, że budowaliśmy sobie z tych leżaków namiot czy coś, nie wiem, jakąś taką barykadę budowaliśmy, Naprawdę nie pamiętam, żebyśmy na nich leżeli, ale pamiętam sytuację, kiedy rzekomo mojego kumpla ugryzł kret. Naprawdę. Było tam takie kretowisko, w zasadzie nie jedno, a kilka. I jeden z moich kolegów, nie pamiętam niestety który, kopał dziurę w tym kretowisku i zaczął się nagle drzeć, że Ugryzł go i w ogóle, czy to prawda, nie wiem. Wiecie, jak to dzieci, mogliśmy sobie wiele pozmyślać. Wyobraźnia działała na pełnych obrotach, także to mogło być jakimś takim wymyślonym czymś przez sześcioletnie dziecko. Pamiętam jeszcze, że na tym podwórku naszym mieliśmy ślizgawki, huśtawki, drabinki, i pamiętam, że na takich przerwach gdzie wychodziliśmy na to podwórko, oczywiście jak było ciepło, to wchodziłam na te drabinki i po drugiej stronie ulicy znajdowała się podstawówka. I w tej podstawówce yy, uczyła się moja kuzynka. I ja zawsze właziłam na tą drabinkę, jak ona miała akurat przerwę w tym samym momencie co ja, to ja się do niej darą tam, I, i wołałam ją przez tą ulicę. I tak sobie teraz myślę, boże, co ona musiała pomyśleć w tamtym momencie? <grym> Chyba się do mnie nie przyznawała, tak mi się wydaje. Po skończeniu zerówki czas było na klasę pierwszą podstawówkę i tutaj z jednej miejscowości musiałam się przenieść do drugiej, a w zasadzie przeniosłam się do Wiochy, gdzie spędziłam cały celuśniki rok będąc w pierwszej klasie podstawowej i co było dosyć ciekawe to mieliśmy dwie sale, ale i tak i tak uczyliśmy się w jednej, gdzie y, dzieliliśmy tą salę z klasą drugą, podstawówką. I tam był taki, pamiętam, y, wielki kwiat, miał wielkie liście i zawsze nauczycielka je ściera, prze, przecierała te liście, żeby tam się nie, nie zakurzały ani nic. Pamiętam również, że w rogu tej klasy, tej sali y, były takie jakby schodki, N, nie wiem jak to opisać, to takie były... Albo schodki, albo jakaś taka półka na na buty. Nie wiem, co to dokładnie było, no ale w każdym razie wyglądały jak takie stopnie. I siedziałam na tych schodkach i śpiewałam. Piją kury. (gry) Piją kury, pie! nie mają koguta, nie wiem czemu, ale ja to śpiewałam prawie na każdej przerwie i jeszcze pamiętam taką sytuację, kiedy przyjeżdżał do nas facet, który miał taką ochydną, ochydną pastę do zębów, którą musieliśmy te zęby myć Boże, jakie to było okropne wtedy wychodziliśmy na dwór też nie wiem czemu, ale ja zawsze pamiętam sytuacje, które były w momencie, kiedy na dworze było ciepło no i tym razem też wychodziliśmy na dwór i na dworze myliśmy te zęby mieliśmy kubki z wodą, żeby tam wypłukać sobie usta, ale ta, ta pasta była taka ohydna ale co jest też zabawne to ona po pewnym czasie sprawiała, że chciało się jej więcej nie, nie, nie wiem ja jak to w ogóle wychodziło, ale naprawdę na początku ona była Taka, że można się było ożygać, a już po którymś, tam ra- po którymś tam razie, jak się jej używało, tej pasty, no to taka była dosyć nawet, można powiedzieć, przyswajalna dla dziecka. I miałam jeszcze w klasie kuzyna, który wyróżniał się niebywałą wiedzą, był bardzo mądry, można powiedzieć, że przekraczał naszą inteligencję i był taki moment, kiedy wychowawczyni chciała go przerzucić do klasy drugiej podstawówki, do, do tej właśnie drugiej klasy, która dzieliła z nami tą jedną kla- klasę, salę. Ale nie wiem, nie wiem czemu, się, czemu to tak się zadziało, że się nie przeniósł, czy, czy to było zabronione prawem, czy, czy coś. W każdym, w każdym razie on po prostu miał się uczyć razem z nimi, będąc u nas w klasie już, nie wiem, to było tak dawno temu, wiecie, 36. No i potem jak ta pierwsza klasa podstawówka się skończyła, znowu musiałam przenieść się do innej miejscowości, tym razem właśnie do tej, gdzie była zerówka, tylko po drugiej stronie ulicy, do tej podstawówki. I tam już spędziłam 10 lat chyba, 9 raczej w każdym razie od drugiej podstawówki do zakończenia gimnazjum, no ale najpierw opowiem wam o tej podstawówce, co tam się działo, ja w ogóle siedzę tutaj teraz przy komputerze i mam to wszystko sobie tak mniej więcej w podpunktach napisane, żeby niczego nie zapomnieć chociaż muszę wam powiedzieć, że naprawdę z perspektywy czasu człowiek albo zapomina, albo ma tyle do opowiedzenia, że musi sobie po prostu jakoś, jakoś to wszystko przetrawić i Żeby to się nie przeciągało. Anyway, w drugiej i trzeciej klasie podstawowej zawsze byłam zła. Byłam w sensie nie takim, że miałam złe zachowanie czy coś, tylko byłam obrażona, ponieważ mój brat, który jest ode mnie o dwa lata starszy, na koniec roku dostawał plakietkę wzorowego ucznia. A ja nie. I ja się pytam czemu. I bo ja czytam książki, ja byłam grzeczna, nie pyskowałam, zawsze chodziłam na lekcje. Ba, frekwencja stuprocentowa. I, i, I co? I śpiewałam ładnie. I nigdy nie dostałam tego wzorowego ucznia, tej plakietki. A on tak? I, I dlaczego? Kiedy to w moim mniemaniu on był baran, a nie ja. Ja byłam mądra. To on był osioł. Niemniej jednak to on dostał wzorowego ucznia. I potem się dumnie chwalił, że on ma. A ja nie mam, bo jestem głupia. (laughs) Tak mi mówił we wakacje. Pamiętam również, że w tej drugiej i trzeciej podstawówce była jeszcze okazja, żeby biegać, chodzić, po prostu gnębić swoją starszą kuzynkę o pięć lat. I pamiętam, jak zawsze ktoś mnie nie bił, czy wyzywał, to zawsze leciałam do niej. Zawsze leciałam do niej i się skarżyłam, że a, ten mnie bije, a ten mnie wyzwał taki siak. No i wtedy no, moja cudowna kuzynka załatwiała całą tą sprawę po swojemu. Nie będę wam mówić jak, pewnie się możecie domyślać. Domyślać, tak. W każdym razie dla nich raczej to nie było przyjemne. A ja się cieszyłam, że mam się do kogo zwrócić. I, I naskarżyć. <laughs> Pamiętam jeszcze, że liczałam, kiedy nie mogłam jej pożegnać, gdy odchodziła z gimnazjum, bo moja kuzynka była tym rocznikiem, który rozpoczynał e, gimnazjum. Był pierwszym gimnazjalnym rocznikiem. I ja strasznie ubolewam, że nie mogę jej pożegnać, ze względu na to, że szkoła, do której chodziłam, to był, to był jeden z oddziałów głównej szkoły. A wszystkie zakończenia gimnazjów odbywały się w tej głównej szkole, czyli jeszcze gdzieś indziej, w innym miejscu. I ja ubolewam właśnie nad tym, że nie mogę jej pożegnać, bo na przykład jej siostra, która jest od niej o rok starsza, moja klasa akurat żegnała. I nie wiem czemu, ale pamiętam do dziś jeden zwrot, który akurat ja wypowiadałam ze swoją przyjaciółką dawną. To był zwrot, nic nas to nie obchodzi, że klasa ósma odchodzi. I pamiętam, że moja kuzynka wtedy była taka popłakana, taka czerwona na twarzy od tych łez, od wszystkiego. No, pamiętam to, pamiętam, kurczę. Jakie w ogóle rzeczy człowiek potrafi zapamiętać? Masakra. W każdym razie tamtej drugiej kuzynki, no niestety nie mogłam pożegnać, bo już była rocznikiem gimnazjalnym, więc zakończenie roku miała w innej szkole. No no, no, tak było, no. Tak. Niestety. Zaś w klasie czwartej, do szóstej, mieliśmy takiego wychowawcę, to był w zasadzie jedyny mój wychowawca, że tak powiem męski, uczył przyrody, wychowania do życia w rodzinie, potem biologii. Pamiętam jeszcze, że był gościem, u którego zdawało się na kartę rowerową. Niemniej jednak był to pan Benek. Pan Benek, który na przyrodzie budowy zębów, chyba na przyrodzie albo na biologii, nie wiem teraz, może to była biologia. Nieważne, ale na jednym z tych przymiotów. Budowy zębów uczył nas na swojej własnej szczęce. <grymne> tak. Yy, pamiętam, jak dziś, że yy, stanął na środku klasy. I grzebie sobie coś w ustach, wyciągle, wyciąga nagle szczękę i mówi: No, że tu są się kacze, tu są kły, tu jest to i tamto. Przypatrzcie się uważnie, a przy tym tak seplenił, bo w końcu, jeśli sobie wyciągnął tą szczenę, no to siłą rzeczy seplenił. I, i pamiętam też sytuację, kiedy e, na lekcjach właśnie tych przyrodniczych. Zawsze zawsze stawał obok mojej ławki, my mieliśmy wtedy takie ławki łączone, tam chyba były trzy łączone ławki, to sześciu w jednym rzędzie siedziało i ja byłam druga od lewej strony, a on właśnie po lewej stronie stał i słońce tak padało centralnie, że zawsze jak on coś gadał i i, i pluł, to było to widać wszystko i my się zakrywałyśmy z dziewczynami podręcznikami od przyrody, żeby tylko nas nie pluł, pamiętam to, ale naprawdę... Nie mogę złego słowa powiedzieć na temat y, Pana Benka, bo naprawdę był y, w porządku. I pamiętam też taką sytuację, że y, na sprzątaniu świata podobno, bo tego też niestety nie mogę zweryfikować, ponieważ byłam w całkiem innym miejscu, aczkolwiek słyszałam krzyki. <śmiech> podobno kumpla goniła sarna, która miała młode i darł ryja w lesie. Pomocy, latuku, <śmiech> Benny, Benny! Tak, pamiętam to. Te krzyki pamiętam, tylko nie dam sobie ręki ani niczego obciąć, że faktycznie coś go tam goniło. Może tak po prostu się darli dla hecy, żeby było śmiesznie i zabawnie, żeby, żeby coś się działo. Pamiętam też, że mieliśmy taki szkolny ogródek. no jej telefon się odezwał, nieważne. Mieliśmy taki szkolny ogródek tuż za szkołą. No a że moim wychowawcą był człowiek, który uczył przyrody. No to ten ogródek był jakby nasz, i pamiętam, mieliśmy wydzielone różne działki, że jedną działką opiekuje się ten uczeń, drugą tamten. Ja pamiętam, chyba march- marchewkę chyba miałam. Tak mi się wydaje, że miałam marchewkę. <laughs> w ogóle sadziliśmy tam warzywa, nie wiem po co, bo nigdy ich nie zbieraliśmy. Piorun wie o co tam chodziło. W każdym razie były tam też porzeczki, na które zawsze podczas przerwy chodziliśmy i sobie je tam podjadaliśmy. A obok tego ogródka rosła wielka choinka i zawsze na przerwach siedzieliśmy pod nią. Oczywiście, kiedy było ciepło. I i widzicie, znowu znajdujemy się w porze letniej, kiedy wychodzimy na dwór, bo jest ciepło. Nie wiem, nie nie mam takich w ogóle skojarzeń z zimą. Jakoś tak ciężko mi sobie cokolwiek przypomnieć, żeby działo się zimą. Nie wiem, może to dlatego, że nie wychodziliśmy wtedy na boisko. Być może to jest tym spowodowane. Oprócz tego, tych wszystkich śmiesznych rzeczy, które działy się w podstawówce, no niestety była też rzecz dosyć przykra ponieważ y, kiedy chodziłam do klasy szóstej, był grudzień, były dosłownie dwa dni przed sylwestrem i ja miałam wtedy ferie, to, to chyba wtedy ferie były, nie pamiętam jak to tam szło, ale w każdym razie było po prostu wolne i byłam u swojej siostry na tak zwanych feriach, nie wiem czy tam na tydzień czy na ileś i zadzwoniła do mnie mama, y, która na początku powiedziała mi, że jeśli nie siedzę to lepiej żebym sobie usiadła i że mam się nie denerwować. Wiecie, moja pierwsza myśl przeszła od razu do mojej kuzynki, bo mówię, Boże, co się stało? Taka pierwsza myśl, nie? Bo wiadomo, rodzice, jakby coś się stało na przykład z drugim rodzicem albo z rodzeństwem, to by powiedzieli prosto z mostu. Nie mówiliby, że spokojnie, nic nie dzieje i tak dalej. Więc moja pierwsza myśl padła właśnie na moją kuzynkę. No i mówię do mamy, że ma mi powiedzieć, co się stało. Okazało się, że mój kuzyn, który razem ze swoim kolegą poszli nad jezioro, bo zahaczył im się spławik o trzciny. No niestety się utopił. I pamiętam też, że zawsze jak mieliśmy na przykład religię i katechetka nie mogła nas uciszyć, to zawsze o nim nam mówiła, zawsze wspominała, że on patrzy na nas z góry. A wtedy w klasie panowała grubowa cisza. Bo to był Um, oprócz tego, że to był dobry kolega, a dla mnie kuzyn, to to był, jeszcze, to był jeszcze ten, którego mieli przenieść właśnie z tej pierwszej podstawówki do drugiej, bo był bardzo mądry. On był przy wszystkich, przez wszystkich lubiany. Um, Naprawdę był z niego super ziom, że tak powiem. Wszyscy go lubili i i vice versa, on też wszystkich lubił. Był naszym gospodarzem klasowym. I pamiętam też, że analizowaliśmy ostatnie nagranie z nim w roli głównej. I to było na święta. Jako gospodarz klasowy miał od księdza na mszy odebrać opłatek. Dla klasy, żeby tam na Wigilii klasowej byśmy mogli się podzielić. No i akurat uchwycono go w kamerze. Nie wiem czemu, już naprawdę pamiętam pamiętam ten, ten film jak przez mgłę, ale mój kuzyn tak śmignął w obiektywie tej kamery, wrócił się, spojrzał w obiektyw i się uśmiechnął. I analizowaliśmy to w taki sposób razem z klasą, że... To było jego pożegnanie dla nas, że jest szczęśliwy, i, i, i nie wiem, takie mieliśmy rozkwiny. Ale pamiętam, za, zawsze padało takie hasło, nie? że Łukasz na was patrzy z góry i widzi, jak się zachowujecie. A wtedy my taka cisza, i, i, i co powiedzieć. Nie? Ale były też, były też miłe chwile z tą naszą katechetką. Na przykład pamiętam jak na koniec gimnazjum wręczyła każdemu, dosłownie każdemu z naszej klasy takie małe książeczki, w których miała napisane dla każdego indywidualną dedykację. I Ja pamiętam, że kiedyś na religii mój kolega nabijał się trochę. Już nie pamiętam z czego, ale użył słowa zaprawdę powiadam i on wtedy dostał taki opiernicz. Ja nie nie pamiętam o co chodziło wtedy na tej lekcji religii, ale pamiętam, że opiernicz dostał od tej katechetki i w ogóle była wielka drama, a potem ona w tej książeczce napisała, że zaprawdę powiadam mu. (laughs) Takie wiecie wspomnienie, wspomnienie wesołe. Też to pamiętam, ale muszę wam powiedzieć, że w gimnazjum było weselej. No, co tam się działo? Ojej. <grywa> na przykład w klasie od historii, jak nie było nauczyciela, w zasadzie nauczycielki chyba wtedy. To mieliśmy w gablotce różne stare przedmioty i wśród nich był hełm dziurawy. Oczywiście, po nie wiem, po kuli czy po czymś, w każdym razie był dziurawy. No i mój kolega zakładał sobie zawsze ten hełm na głowę, otwierał okno, Ja już pomijam fakt, że my mieliśmy historię zawsze na pierwszym piętrze. I ten wariat otwierał okno i mając na głowie ten hełm, udawał, że jest żołnierzem, wychodził na parapet i przechodził z jednego okna, wchodząc przez drugie okno. Więc wiecie, przez pewien moment był... No dosłownie na parapecie. Przecież on mógł spaść. Boże, jak ja sobie teraz przypomnę, co my odwalaliśmy czasami w tej szkole, to ja się dziwię, że co niektórzy jeszcze przeżyli. Naprawdę. I dosyć, dosyć dużo się działo, jeśli chodzi o tego mojego kolegę, bo na przykład pamiętam również, że on jako jedyny składał mi na Boże Narodzenie najoryginalniejsze życzenia. Naprawdę. Od wszystkich można było usłyszeć, że że życzy się wesołych świąt, zdrowia, pomyślności, superocen i w ogóle. A pamiętam jak dziś, że mój kolega, on w ogóle miał na imię Piotrek. Piotrek, jeśli tego słuchasz, to Cię pozdrawiam serdecznie. Do dziś pamiętam te życzenia naprawdę i robi się aż ciepło na sercu, kiedy sobie o tym przypomnę. Pamiętam jego życzenia, które Brzmiały mniej więcej tak, że kiedy on będzie starym dziadkiem, będzie siedział sobie w fotelu, obok niego, obok tego fotela będzie oparta laska, którą będzie się podpierał i włączy sobie wtedy wiwę, i tam zobaczy, jak śpiewam. Bo on mi życzył kariery piosenkarki, że ja kiedyś na pewno dostanę się do telewizji, będę sobie śpiewać, i on wtedy swoim wnukom będzie mówił: tak, to z nią chodziłem do klasy przez tyle i tyle lat, i ja to jak dziś pamiętam, te, te, te życzenia, żeby mi się udało, i no i przede wszystkim zdrowia, wiecie, nie? ale naprawdę pamiętam, że z- zawsze zaczynał od tych słów. Jak będę starym dziadkiem, który siedzi w fotelu, będę już się opierał o lasce, to wtedy będę mówił swoim wnukom, że o, ta tutaj co śpiewa na wiwie, to ja z nią chodziłem do klasy. Tak, pamiętam to. Jeszcze była też sytuacja z Piotrkiem taka, że niechcący, naprawdę niechcący, stukł szybę w klasie językowej i wtedy już były te, wiecie, okna plastikowe i zrobiła się taka pajęczynka. No i nasza wychowawczyni, jedna z wielu zresztą, bo u nas się w gimnazjum wychowawcy zmieniali jak rękawiczki, szukała winnego, a my żeby, wiecie, jakoś ukryć to, że no Piotrek zrobił co zrobił, ale no niechcący przecież, nie? No to stwierdziliśmy, że to był jakiś chłopak w różowym plecaczku i że uciekł ze szkoły. No i wszyscy typa szukali. Problem w tym, że typ nie istniał. No i to się później wydało, ale wiecie... To już było po fakcie. No i w ogóle mieliśmy dużo wychowawców, bo przeważnie jeden wychowawca utrzymywał się na rok, czyli trzech powinniśmy mieć, ale tam chyba było więcej, bo niektóre panie były w ciąży, więc musiały iść na macierzyński potem i to tak się wymieniało jakoś. Mieliśmy na przykład wychowawczyni od matematyki, która miała takie specyficzne nazwisko. Ja nie będę wam mówić jakie. Niemniej jednak, jak robiliśmy niektóre rzeczy na boisku, to wymawialiśmy tę rzecz, a. Ta rzecz to była też jej nazwisko i ona czasami się na nas patrzała tak, jakbyśmy ją obrażali. Mieliśmy też nauczycielkę od WF-u jako swoją wychowawczynię, którą naprawdę bardzo mile wspominam. Swoją drogą uczyła też moją mamę, nie tylko WF-u, ale również muzyki. Mieliśmy też wychowawczynię od biologii, która była też dyrektorką podstawówki, bo w gimnazjum mieliśmy dyrektora. I pamiętam, że ja się go zawsze bałam, zawsze się bałam dyrektora, który który de facto uczył nas jeszcze historii i miał w telefonie dzwonek. Nie wiem czy pamiętacie. A e he. i on zawsze miał ten dzwonek i jak tylko słyszeliśmy tą melodię, to już wiedzieliśmy, że lekcja historii została zakończona, bo on w tamtym momencie odbierał telefon i po prostu wychodził z sali do końca lekcji. Przychodził na koniec, żeby klucze odebrać i tak dalej. Pamiętam też sytuację, że śpiewałam z taką jedną dziewczyną, Paulina miała na imię i w pamięci utkwiła mi sytuacja, kiedy miałam śpiewać razem z nią i z jej siostrą Justyną i miałam takiego niezrozumiałego focha, bo ja nie chcę z nimi śpiewać, bo bo, bo coś tam, nie? Wiecie, odpalił mi się mój egoistyczny, nie wiem, drugi coś. I pamiętam, że nie chciałam z nimi śpiewać, ale w końcu się zgodziłam. Po namowach nauczycieli, bo to było na jakiś tam konkurs w Częstochowie czy whatever, um, zaśpiewałyśmy y, w Czuchowie również. I pamiętam, że kiedy śpiewałyśmy w Czuchowie, to była w ogóle piosenka z do Kasi Wilk. I pamiętam, że kiedy była moja kolej, żeby śpiewać, to przy scenie stał jeden, jeden typ, który tam tym wszystkim drygował, organizował i tak dalej, i machał nam ręką. Ja nie wiedziałam, o co mu chodzi. Dopiero później się dowiedziałam, że chodziło mu o to, bym y, rękę obniżyła bo nie widać mi twarzy czy coś, nie, nie wiem, po prostu źle trzymam mikrofon i on chciał mi to jakoś na migi przekazać, a ja zrozumiałam, że mam nie śpiewać i przestałam śpiewać, melodia leci, dziewczyny na mnie patrzą, a ja okej, okay. <grym> ale potem na szczęście koleżanka Justyna wbiła się w swój werset, więc spoko i pamiętam też, że one wyjechały po prostu się wyprowadziły i ja miałam do siebie taki straszny żal, bo ja niby je lubiałam, lubiłam, przepraszam, ale jednak coś mi tam na wątrobie leżało i pamiętam, że było mi bardzo smutno, że one się wyprowadziły tak po prostu bez pożegnania, bez niczego i ja dorwałam jej numer telefonu i napisałam jej 13 smsów, w których opowiedziałam jej dosłownie wszystko, co mi leży na wątrobie i jeszcze ją przeprosiłam i, i I tak powiem wam szczerze, że do dziś nawet jak z nią piszę to jest po prostu, jest super. Miałam o niej złe mniemanie, a dziewczyna okazała się naprawdę mega, mega fajna i nie nie wiem w ogóle o co mi chodziło w tamtym czasie. I tak sobie teraz myślę, że ten podcast będzie bardzo długi. Także przepraszam, (grym) przepraszam. Pamiętam też, jeśli już stoimy przy mówieniu prawdy, to w gimnazjum Razem z dziewczynami z klasy na przerwach, jak było ciepło, (grywa) zbierałyśmy się w jednym określonym miejscu, siadałyśmy na trawie w kółeczku i mówiłyśmy sobie, co nam na wątrobie leży. Na przykład, że nie podoba mi się, że Ty jesteś taka i owaka, a tu mi się nie podoba, że mi nie pożyczyłaś tego i tego, a tu mnie zdenerwowałaś tym i tamtym. I ja sobie teraz myślę, Boże, jakie my w tamtym wieku byłyśmy dla siebie szczere, gdyby człowiek teraz mówił to, co mu leży na wątrobie, jaki świat byłby prostszy. Ile w ogóle problemów by zniknęło? Wyobraźcie sobie, że macie jakąś dramę do kogoś, coś wam nie pasuje i w chwili obecnej trzymacie to w sobie lub obgadujecie tę osobę z kimś innym. A wtedy my po prostu siadałyśmy w kółeczku i miałyśmy jeszcze takie, wiecie, na kartkach napisane minusy i plusy, co nam się podobało w danej osobie, a co nam się nie podobało. I każda po kolei mówiła, o co chodzi. I my się wtedy w ten sposób dogadywałyśmy i, i, i się chciałyśmy poprawić. Każda się starała, żeby y, tych naszych negatywnych zachowań nie było i starałyśmy się również, żeby te pozytywne zdarzały się coraz częściej. I ja się zastanawiam teraz jak to jest kurwa możliwe, że my sobie tak po prostu face to face wszystko mówiłyśmy, że jesteś taka sraka i owaka, przecież w dzisiejszych czasach no to się w pale nie mieści. Serio. I jeszcze pamiętam, jak bawiłam się w wojnę i to nie była taka wojna, że wiecie, tam biegało się z pistoletami czy coś. Nie, 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 nie. Bawiłam się w nią ja ze swoją przyjaciółką oraz dwóch, w zasadzie trzech chłopaków z naszej klasy. I wojna polegała na tym, że zabieraliśmy sobie rzeczy i nie oddawaliśmy ich do momentu, kiedy jedna ze stron podpisywała akt kapitulacji. Wyobrażacie sobie? I ja pamiętam, że mój kolega zabrał mi z biurka, bo ja na biurku trzymam różne rzeczy, jedną z tych rzeczy był na przykład taki mały breloczek miś, zabrał mi tego misia, wziął do domu, bo on mi opowiedział co on z tym misiem zrobił, ja go do dzisiaj mam zresztą, wziął tego misia, rozprół go, zalał Ludwikiem i zaszył z powrotem. Tyle, że tam, gdzie miał futerko czarne, zaszył go białą nicią, a tam, gdzie miał białe futerko, zaszył go czarną nicią. Więc musiałam potem to wszystko poprawiać. No i w odwecie zabrałam mu piórnik, który mu porysowałam. Co, cóż, coś za coś. Długopisy się zabierało, uciekałyśmy do kibla, bo wiecie, no jak, przecież chłopak nie wejdzie do yy, żeńskiego, no. Przynajmniej wtedy by nie wszedł. Ale suma sumarum. Do dziś nie podpisał nikt aktu kapitulacji, więc wojna nadal trwa. No, tak. A pamiętam jeszcze, że ten y, kolega, który zabrał mi misia, no, niechcącą rękę mu zwichnąłem. Skręciłam w sensie, ja już sama nie wiem. Nie wiem nawet, czy, czy, czy to jest prawda, powiem Wam szczerze, ale no, tak to pamiętam. Wiecie, że pamięć ludzka bywa, bywa, bywa różna i może nam się coś po prostu tylko wydawać a my ślepo w to wierzymy, że to jest prawda. Niemniej jednak no mój kolega miał skręconą rękę i że to niby ja mu ją skręciłam, bo mnie wyzwał od Gochy, czego nie znosiłam. Zresztą teraz też nie lubię jak się na mnie mówi Gocha. Takim w ogóle agresorem byłam, bo też była taka sytuacja, że mój brat w żartach wzywał pomocy, mówił siostra pomóż mi, pomóż i w ogóle Zresztą, czemu on miałby wołać siostrę, która jest od niego dwa lata młodsza, co? I to jeszcze prosić o pomoc. Więc ja, nie namyślając się długo, bo brak w potrzebie przecież, podeszłam do kolegi jego, który podobno robił mu krzywdę. Podeszłam do niego i udawałam, że chce go kopnąć. Wiecie, tak tak nogą ruszałam, jakbym chciała go kopnąć. I on był tak skoncentrowany na moich nogach, że nawet nie zauważył, kiedy mu odwaliłam liścia w łapnie strzeliłam mu w pysk i poszłam dalej w swoją stronę. Brat szokowany, kumpel nie wiedział co robić reszta sikała ze śmiechu takie tam sytuacje ale wiecie co? Pamiętam co się działo w zimę. W zimę autobus nie przyjeżdżał nie mówię, że zawsze, bo przyjeżdżał ale jak się zepsuł no to wiecie i to nie było tak, że nie szło się do szkoły, bo autobus nie przyjechał. Nie, to nie było wyjaśnienia. Ja miałam do szkoły 3 kilometry niecałe. Więc razem z innymi zabieraliśmy dupę w kroki z buta. Tak, z buta się szło. Tak samo ze szkoły. I na przykład jak było ciepło, ze szkoły do domu, po drodze mieliśmy jeszcze jezioro, no to w cieplejsze dni koledzy zamiast prosto do domu, to zahaczali jeszcze o plażę. W gimnazjum pierwszy raz śpiewałam Linkin Park. W szkole. I... Stresowałam się bardzo. Pamiętam też, że kolega ten, który rozprył mi misia i zalogu Ludwikiem, uczył mnie jak wymawiać poszczególne słowa, bo wiecie, amerykański od angielskiego nieco się różni, ja chciałam być taka amerykańska, bo to w końcu Linkin Park. I moim pierwszym piosenką z Linkin Park był "Numb", a potem poszło Paper cut i takie tam różne. Chodziłam na francuski, na angielski chciałam chodzić, niestety kiedy poszłam do pokoju nauczycielskiego z prośbą, by utworzyli nam jeszcze lekcję języka angielskiego, to dyrekcja się nie zgodziła, ze względu na to, że języka angielskiego uczyła ta sama kobieta, która uczyła nas francuskiego. I siłą rzeczy ten francuski był już dla niej takim dodatkowym, za który wydaje mi się, że nic nie dostawała, więc... No nie możemy mieć jeszcze dodatkowo angielskiego. No trochę był ból dupy dla mnie, bo ja już wtedy miałam taką manię, jeśli chodzi o angielski, zwłaszcza, że uczyłam się niemieckiego cały czas, a tak bardzo chciałam się nauczyć angielskiego. No i niestety nie mogłam. Miałam francuski i na przykład nauczyłam się, że jest poisson i poison, I to jest różnica, bo jedno to jest trucizna, a drugie żaba. Albo na przykład mehdi i mahdi. Tu też jest różnica, bo jedno to środa, a drugie dupa. I bądź tu człowieku mądry. I jeszcze pamiętam, wiecie co, bo tu patrzę w te swoje magiczne dostatki. Nosiłam sprzątaczkę na barana, w sensie, bo nasza szkoła była piętrowa. Był parter i pierwsze piętro. I ja pamiętam, że mieliśmy bardzo dobre kontakty ze sprzątaczkami. One były po prostu świetne kobitki, do dzisiaj mi o wspominam. I była jedna taka chudzinka, że ją po prostu podnosiłam i nosiłam po schodach z parteru na piętro, z piętra na parter. Tak. I mieliśmy też na korytarzu dyżury, mieliśmy takie plakietki dyżurny i na przykład yy, musieliśmy pilnować, by dzieciaki nie przesiadywały w kiblach. I jak ktoś nas nie słuchał, to się zapisywało takiego delikwenta do zeszytu, a potem ten zeszyt yy, pod koniec miesiąca trafiał do wychowawców. No i wtedy było obniżone zachowanie. Dzisiaj to się nazywa konfitura. Donosicielstwo! No, tak było. Nie wiem, czy tak teraz jest w tej szkole, musiałabym się zapytać, ale wtedy mieliśmy takie plakietki, byliśmy dyżurnymi przez cały miesiąc, tam się takie coś robiło. Musieliśmy pilnować, żeby nikt w kiblech nie przesiadywał, by na korytarzu był ruch cały czas, bo nie można było siedzieć sobie pod klasą. Trzeba było chodzić w kółeczku, tak, takie kółko robić dookoła korytarz. No, Ró- za różne rzeczy się dostawało plusy. I minusy. Pamiętam też, że bardzo dużo czasu przesiadywaliśmy w bibliotece. To były długie godziny, i mieliśmy dwie biblioteki. Była szkolna i była taka, mogłabym ją nazwać miejska, ale to nie była miejska, publiczna. I my chodziliśmy do tej publicznej, i tam pracowała taka pani. W ogóle ta biblioteka była mniejsza niż mój pokój, wydaje mi się. Ale tam było tak przytulnie, był kaloryfer, było zimno, w sensie na dworze było zimno, a my tam siedzieliśmy przy kaloryferku i czytaliśmy sobie książki, Roswell, Harry Potter, tak, to były czasy, kiedy Harry Potter wychodził. I, i było fajnie, a d- pani bibliotekarka nas nie wyrzucała, bo no, nie przeszkadzaliśmy jej. Znaczy no, może jej przeszkadzaliśmy, było trochę było głośno czasami, ale na przykład y, się tam uczyliśmy na sprawdziany, albo siedzieliśmy tam godziny wolne, bo były przerwy między lekcjami. To zawsze biblioteka była takim miejscem, gdzie się szło, czytało się książki, oglądało czasopisma lub po prostu, y, nie wiem, Zawracało się dupę, pani bibliotekarce. Pozdrawiam serdecznie. Na muzyce na przykład yy, moja nauczycielka strasznie nie lubiła, jak kość mi tak strzelała. Nie wiem, czy mi się teraz uda. Słuchajcie. O! Ona tego nie lubiła. <głosy> A ja jeszcze siedziałam w pierwszej ławce i tak specjalnie, nie? Jak nie palcami, kostkami palców, to gdzieś tam karczychem czy coś, wszystko szło. ona wtedy, gorza przestań! No. Były takie sytuacje, co jeszcze mogłabym powiedzieć, włofistka, i zarówno moja wychowczyni to była. Uczyła moją mamę, tak samo jak polonistka, która była też dyrektorką kiedyś, kiedyś podstawówki i która no, nigdy nie chciała, żebym czytała jej zadania domowe. I to nie było dlatego, że wychodziły mi one z źle na polskim czy coś, ona bardzo duży nacisk stawiała na rozprawki. Tylko, że ja je pisałam nieskromnie powiem tak dobrze, że zawsze jak ona słuchała, tych prac domowych, bo to się czytało, te prace domowe, rozprawkowe czytało się na forum klasy, stawało się i z zeszytu się czytało. No i ja zawsze tak stałam, czytałam tą swoją rozprawkę na jakiś tam temat, a ona stała też przy tablicy i tak głową machała, jak ten pies w tym samochodzie, taki wiecie, co co tym łbem tak kręcimy, zawsze się śmialiśmy, że, że to nasza polonistka i tak. I ona bardzo dobrze, Małgosia, bardzo dobrze. Pamiętam też, że mojemu kuzynowi, bo no z kuzynami, dużo kuzynów miałam, no i chodziłam z nimi i do gimnazjum i do podstawówki. I pamiętam, jak jednemu z nich napisałam zadanie domowe, taką malutką rozpraweczkę. I kiedyś padło na niego, że on ma czytać. No i ona tak, że o, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ale Małgosia ci pomagała? <grywa> Pamiętam też takie sytuacje. W ogóle ona naprawdę kładła duży nacisk na rozprawki i uczyła nas w gimnazjum i powiedziała nam Jeszcze będziecie mi dziękować, że zadaję wam do domu rozprawki, bo zobaczycie, że na testach kompetencji będzie rozprawka. Jeszcze mi podziękujecie. I my sobie w pierwszej klasie gimnazji mówimy, że co? Porąbało ją? My będziemy jej dziękować za to, że nas tak katuje rozprawkami? Słuchajcie, jeden chłopak w mojej klasie, który był totalnym gamoniem, nie ukrywajmy, on na testach kompetencji nie miał miejsca, żeby się rozpisać. Ta, ta, tak się rozpisał chłopak na testach, że zbrakło mu miejsca. I jak on nam to powiedział, to my byliśmy w szoku. Naprawdę. I jeśli chodzi o te słowa naszej polonistki, to była prawda. Byliśmy jej wdzięczni, bo okazało się, że była rozprawka na testach. I my, jako klasa, która non-stop miała zadanie domowe ze sprawek. Byliśmy po prostu mistrzami w pisaniu takich rzeczy, ale no polonistka była po strachem, tak fajnie było w gimnazjum, tak sobie teraz myślę, wesoło. Technikum zaś, bo ja poszłam do technikum, technikum ekonomicznego zresztą, znajdował się już w Czuchowie i mieliśmy pięciu chłopaków w klasie na 20 dziewczyn czy tam 25. Wychowawca jak zwykle co rok się zmieniał, zarówno mój wychowawca jako wychowawca, jak i nauczyciel od angielskiego, od polskiego i od matematyki. Trzy najważniejsze przedmioty i ja co rok miałam innego nauczyciela. Czujecie to? To jest tak złe dla kogoś, kto będzie potem pisał maturę, że sobie w ogóle nie zdajecie sprawy. Znaczy, nie żeby było jakoś trudno czy coś, no ale wiecie, każdy nauczyciel uczy inaczej, przekazuje wiedzę inaczej i taka zmiana non stop, no nie za dobra jest, wydaje mi się. Pamiętam też, że w końcu w technikum miałam angielski. Boże, jak ja się cieszyłam, że ja mam angielski. I inni... Mi się dziwili, ponieważ kiedy ja im mówiłam, że ja zaczynam dopiero język angielski i ja z niego zdaję maturę, oni nie chcieli wierzyć. Mówią, porąbało cię? Ty 10 lat się niemieckiego uczyłaś, a ty chcesz pisać maturę z angielskiego? Posrało? No, no, posrało widocznie, no. Bardzo dużo wtedy grałam w gry różne i po prostu język angielski łapałam z gier. I, nie wiem, po prostu lepiej się dogadywałam po angielsku niż po niemiecku. Niemieckiego musiałam się kuć, a angielski wchodził mi od Tak. Pamiętam też, że jak ktoś na przykład zdawał na prawo jazdy, a prawo jazdy u nas zdaje się w takiej miejscowości, która nazywa się Piła. Pewnie znacie. I jak ktoś sprawdzał obecność, jakiejś dziewczyny nie było, bo zdawała prawo jazdy. Powiedzmy tam jakaś, nie wiem, Ania Kowalska. Jest Ania Kowalska? Nie, Piła! (grywka) I, I to można zrozumieć dwuznacznie, no bo My wiedzieliśmy, że ona zdaje w Pile i jeśli nie piła, no to chodziło nam o to, że zdaje sobie na prawo jazdy w Pile, A niektórzy mogli to zrozumieć, że no nie ma jej, bo się nachlała. Yy, mieliśmy też takiego dyrektora, który miał swój świat, swojej kredki, a wystarczyło tylko rzucić odpowiednim tematem i po prostu on tam mógł gadać godzinami. Niestety nie miałam z nim lekcji, Zator to religia odbywała się w takiej klasie. W klasie numer 6 swoją drogą, gdzie ściana była płytą, i można ją było spokojnie odsunąć, i przejść do innej sali, gdzie inna klasa miała lekcję. No i pamiętam też taką sytuację, że przed lekcją religii do tej szóstki, która widniała na drzwiach klasy, dopisywaliśmy kolejne dwie, więc było 6-6. Jak przychodził katecheta, to Tabina po prostu bezcenna. Yy, pamiętam też, że na lekcjach PO każda dziewczyna na samym początku lekcji musiała podnosić ręce do góry. I teraz się pewnie zastanawiacie czemu. Otóż nauczycielowi od PO chodziło o to, żeby żadna dziewczyna, bo wiecie jak to dziewczyny, młode te sprawy, nie? Krótkie, bluzeczki i tak dalej. Żeby żadna dziewczyna po uniesieniu rąk w górę nie miała odsłoniętych pleców. Bo może jej przewiać nerki, nereczki. I zagroził nam, że jeśli któryś będzie widać plecy, to miał taką wyrąbaną igłę. To nawet nie była cerówka, to była ceruwa. Ona po prostu była taka gruba, że nie zdajecie sobie sprawy i mówi, że będzie tą igłą na skół. Miał jeszcze maskę gazową i straszył nas, że jeśli któraś będzie miała odsłonięte plecy, to będzie zakładać taką maskę gazową i biegać dookoła szkoły przez całą godzinę w tej masce gazowej. Także jak była lekcja PO, to każda dziewczyna chodziła w tunica, bo tuniki są długie i też musztyl robiliśmy. Nauczyciel nie sprawdzał obecności, tylko kazał nam odprawiać musztry, że uczeń taki i taki, melduje stan klasy, taki i taki, te nieobecne, ci biorą enki i musieliśmy wszystko zdawać. W moim mniemaniu najlepszym nauczycielem w technikum był Pan od marketingu i statystyki i jeszcze od od zasad rachunkowości chyba? Przedsiębiorczości, przepraszam, od przedsiębiorczości raczej. On był najlepszy. A wiecie czemu? bo na lekcjach oprócz tego, że się uczyliśmy bo się uczyliśmy on naprawdę potrafił podejść do ucznia w sposób taki zabawny, że chciało się po prostu uczyć szanowało się tego nauczyciela i my oglądaliśmy z nim kabarety wiecie, niby w celach naukowych zawsze zamykał drzwi najpierw wychylał się, patrzył czy w korytarzu nikt nie idzie zamykał potem te drzwi i mówił w razie co, to jest w celach naukowych i oglądaliśmy kabarety Albo takiego księdza dobro-dobro. Obczajcie sobie, na pewno na YouTube znajdziecie. Takie rzeczy oglądaliśmy. I na statystyce też była taka sytuacja, kiedy musieliśmy rysować kaktusy w zeszycie, bo jakieś tam statystyki obliczaliśmy I moja wychowawczyni wtedy, ona miała taką manię kaktusową, ona miała pełno kaktusów u nas w klasie. I był jeszcze tam dyrektor, i wiadomo, musieliśmy wybrać sobie trzech nauczycieli. No, i ten nasz nauczyciel od statystyki powiedział: No, dobra, no to tutaj wasza wychowawczyni ma 13 kaktusów, bo, bo lubi. Tutaj pani od rachunkowości będzie miała 5 kaktusów, a tutaj panu dyrektorowi no niech ma małego i wszyscy włach, bo wiecie, nie? Jak bo, bo dyrektor ma małego. O Jezus. I, I w ogóle w technikum miałam pierwsze wagary. Bo tak, nie wiecie tego, ale w gimnazjum nie opuściłam ani jednego dnia w szkole. Nie chorowałam, nie wagarowałam, chociaż inni wagarowali. Zawsze byłam obecna na lekcjach, dzięki czemu dostawałam książki. O jany. Ale potem przyszły czas w technikum i się zaczęło. się Rozpuściła oksfordka. Także były wagary. Pojechaliśmy całą klasą nad jezioro i dzwoni wychowawczyni do, do kolegi. Gdzie jesteście? Nad jeziorem, proszę panią. Pani może nas odwiedzić. Jesteśmy nad jeziorem. Na Łódzkim. <grym> I potem pamiętam, bo to był wtorek, a w środę mieliśmy godzinę wychowawczą. I Karol podchodził do biurka nauczycielki i taki uśmiechnięty, spokojny. Jak tam pani minął wtoreczek? Bo nam cudownie. <grym> Mieliśmy różne takie rozkminy i na WF chodziliśmy do innych szkół, no bo nie mieliśmy własnej hali. Halę wybudowali nam dopiero, kiedy ja byłam w trzeciej techniką, a tak to musieliśmy dygać do innych szkół rozsianych po Czuchowie. I nie wiem czemu nie chodziliśmy do liceum, które mieliśmy rzut beretem w zasadzie, bo tuż obok chodziliśmy do Centrum Kształcenia Ustawicznego i i jeszcze do dzisiejszej szkoły sportowej, gdzie tam basen mają takie różne siłownie te sprawy, tam chodziliśmy na WF, w ogóle nawet nie na WF, ale też na niektóre lekcje, bo po prostu brakowało sal. Działo się, o działo. I, I wiecie co, tak, tak sobie myślę teraz, jak mam to już wszystko powypisywane tutaj w Wordzie, jak Wam to wszystko opowiadam, to naprawdę będzie najdłuższy odcinek ever, przepraszam, to tak sobie myślę, że jednak najweselej to było w gimnazjum, a w technikum to tak, nie wiem czym to było spowodowane, chyba tym, że jednak byliśmy bardziej tacy dorośli i zbieraliśmy się w takie kubki, Były osoby och i ach, były osoby, które były neutralne, nie wiem, tutaj jakaś grupa osób, które pochodziły z jednego gimnazjum, no i tak jakoś każdy się w grupki budował, a ja byłam takim neutralniakiem i Niejednokrotnie słyszałam na swój temat teksty typu, że jestem odludkiem i tak dalej, że siedzę w kątach, książki czytam, albo coś tam piszę sama do siebie, miałam tam niektóre koleżanki, tylko że one miały swoje koleżanki, no i wiecie, tak jakoś, a w gimnazjum, jakoś tak, niby trzymałam się z jedną przyjaciółką, ale no, znaleźliśmy się, kurczę, jednak, kiedy skończyliśmy podstawówkę, nawet już w zerówce, przecież z niektórymi byłam od zerówki, się znaliśmy, no to 10 lat to jednak jest kupa czasu i wydaje mi się, że właśnie w gimnazjum było tak najweselej, najśmieszniej, najfajniej, chociaż z drugiej strony teraz, jak tak sobie pomyślę, to lepszy kontakt utrzymuje jednak z ludźmi z technikum niż z gimnazjum. W zasadzie to z gimnazjum chyba z nikim nie utrzymuje kontaktu oprócz swoich kuzynów i tych, którzy mieszkają w tej samej miejscowości co ja. No i tak na koniec, standardowo, tradycyjnie, chciałabym się zapytać was, co tam się u was działo w szkole, co się dzieje może, czy coś się pozmieniało. Ja naprawdę mogłabym godzinami, wydaje mi się, opowiadać o swoich perypetiach w szkole i jeśli chcielibyście się czegoś tam dowiedzieć lub wymienić yy, różnymi takimi anegdotkami, no to zapraszam Was na dół, w komentarze. Ja zawsze chętnie odpisuję, nawet dosyć długo, co niektórym dużo się na bazgram, więc zachęcam Was i ja wiem, że ten odcinek jest bardzo długi, ale muszę Wam jeszcze powiedzieć takie ogłoszenie parafialne, Otóż staram się wyrzucać te pseudopodcasty na Spotify. Obecnie korzystam z SoundClouda. Niestety tam jest limit do 180 minut, więc kiedy to 180 minut mi się skończy, będę musiała szukać innego miejsca na swoje pseudopodcasty, by móc umieszczać je na Spotify, bo tam jest jakiś RSS potrzebny. Będę ogarniać z z koleżanką swoją, Teterką, mam nadzieję. Serwer, gdzie będę mogła sobie wrzucać te podcasty i nalajcie wtedy wrzucać na Spotify. Niemniej jednak, już cztery odcinki pseudo mam wrzucone na Spotify. Ten będzie piąty, także witam wszystkich, którzy słuchają mnie na Spotify. Mam nadzieję, że Was tutaj nie zanudziłam i że dotrwaliście do końca. No Natomiast jeśli będą jakieś problemy z podcastami, no to bardzo was serdecznie przepraszam, bo jestem ciągle w trakcie szukania tego odpowiedniego czegoś, dzięki czemu będę mogła już tak na stałe sobie na spokojnie wrzucać i w ogóle pokaże się nowe logo i tak dalej. Jest naprawdę dużo pomysłów, także no wiecie, tymczasem ja się będę z wami żegnać, zarówno z tymi, którzy słuchają mnie na Spotify, jak i tymi, którzy słuchają mnie na YouTubie. To niczym się nie różni, bo na YouTubie jest po prostu puszczony jeden taki, yy, jedno zdjęcie, więc i tak i tak możecie mnie tylko słuchać. Yy, także z mojej strony to już wszystko. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za to, że dotrwaliście do końca ci, którzy dotrwali. No i raczej widzimy się lub słyszymy następnym razem. Z mojej strony to już wszystko. Do zobaczenia. Cześć!